0: Evangelho de Mateus, capítulo 3 Vamos ler aqui a partir do versículo 13 Tem alguém feliz de estar aqui essa noite? Se você está aí nos acompanhando Aproveita por favor, compartilha esse link Com pelo menos mais umas 10 pessoas Ou se você está me acompanhando do Insta Pega o um aviãozinho e marca pelo menos umas 10 pessoas Eu tenho certeza que existe muita gente sendo tocado por Deus essa noite Você pode ser esse instrumento de Deus Para levar mais pessoas a ouvirem o Evangelho e terem as suas vidas transformadas, então faz isso, marca 10 pessoas, ou pelo menos manda esse link para mais umas 10 pessoas, ok? Eu quero conversar com vocês essa noite sobre o tema, uma vida de intensidade, amém? Diga comigo, uma vida, vamos gente, fala, uma vida de intensidade, amém? Mateus capítulo 3, versículo 13, ou a gente poderia chamar essa mensagem também de, a verdade absoluta Amém? Uma vida de intensidade Ou a verdade absoluta Mateus 3,13 13 diz Então Jesus veio da Galileia ao Jordão Para ser batizado por João João porém tentou impedi-lo dizendo Eu é que preciso ser batizado por ti Tu vens a mim? Jesus respondeu Deixa assim por enquanto Convém que assim façamos Para cumprir toda a justiça E João concordou E assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. E naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Capítulo 4, agora de Mateus, versículo 1, por favor. Diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e disse, se você é o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe a prova ao Senhor o teu Deus, e depois o diabo levou ao monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes, Jesus lhe disse, retira-te Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto, então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram, amém? Pai Celestial fala conosco nessa noite, nós queremos ouvir a tua voz Pedimos mais uma vez, pelo espírito, pelo espírito Que dá sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor Pedimos que os nossos olhos sejam abertos Para que o Senhor fale ao nosso coração, Pai E que a tua verdade produza em nós frutos transformadores Ó Deus, a 30, a 60 e a 100 por 1 Te pedimos isso E pedimos também que o Senhor use o pregador dessa noite com graça e com sabedoria, para que Ele, através do Seu Espírito e da unção do Senhor, Ele possa compartilhar a Tua Palavra ao coração do Teu povo. Nós Te pedimos isso, em o nome de Jesus, e quem crê, diga. Amém. Todas as vezes que nós vamos tomar uma decisão, toda pessoa que vai tomar uma decisão, ela faz isso a partir das suas experiências de vida, das suas convicções, amém, ou a partir dos seus sentimentos. Normalmente, quando nós tomamos uma decisão, esses são os três parâmetros que nós usamos para fazer isso: os nossos sentimentos, as nossas convicções ou as nossas experiências de vida. Concorda comigo? Sim ou não? Você vai tomar uma decisão, ou você recorre ao conhecimento que você adquiriu, suas convicções, ou você recorre às suas experiências, ou você recorre aos seus sentimentos. Né? Normalmente, quem toma decisões pelos sentimentos acaba né, não tomando decisões muito sensatas. Sim ou não? mas pode ser que o sentimento te ajude a tomar uma decisão sensata, sim ou não? Então, gente, presta atenção, como todas as vezes que nós vamos tomar uma decisão, nós fazemos isso a partir de um parâmetro, não existe o que nós chamamos de decisões neutras. Já ouviu alguém falar isso aqui? Não, vamos tomar uma decisão neutra aqui. Alguém já ouviu falar isso? Sim ou não? Quem já ouviu? Alguém? Alguém já ouviu? Por que não existe decisão neutra? Porque para existir neutralidade, nós teríamos que nos abster da nossa história das nossas convicções ou dos nossos sentimentos, como ninguém pode tomar uma decisão fora das suas convicções, dos seus sentimentos ou da sua história, não existe neutralidade, esse negócio que o pessoal fala assim, ah não, vamos tomar uma decisão pelo viés científico, porque a ciência é uma coisa neutra, não existe isso, toda decisão quando é tomada é a partir de sentimentos, convicções ou experiências, e isso faz com que nenhuma decisão seja neutra, ok? Toda decisão ela tem um viés não importa qual ela seja, amém gente? Vocês estão comigo? E eu, 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 eu entendo que para nós que, nós, que somos cristãos, às vezes quando nós olhamos para algumas pessoas tomando determinadas decisões, para a gente parece muito estranho, porque a gente tem a nossa vida marcada por outro tipo de convicção, experiência ou sentimentos, amém? Então a gente olha muitas vezes para algumas pessoas tomando algumas decisões, a gente fala assim, cara, eu não, eu não entendo esse cara fazendo isso, Mas o que você precisa entender é que apesar de eu e você não concordarmos... Essa pessoa não está fazendo isso aleatoriamente. Todo mundo quando toma uma decisão faz baseado nas suas convicções, sentimentos ou experiência de vida. Exemplo, quando você olha para uma pessoa né, que carrega com ela as marcas do movimento progressista. Uma pessoa que acredita que toda uma cultura precisa ser transformada... Para que os seus parâmetros de vida possam ser abraçados e possam modificar... Todo o status social. Para nós isso parece muito estranho, sim ou não? Pessoas que lutam para que toda uma tradição... né, Que foi levada por quase toda a história... Seja mudada para que novos parâmetros sociais sejam abraçados. Para nós isso é muito estranho. A gente fala assim, cara... Por que essa pessoa está fazendo isso? Só que o que você precisa entender... É que uma pessoa que decidiu abraçar a ética dos movimentos progressistas... Para essa pessoa não existem valores absolutos. Para a gente que é cristão... Existem valores absolutos, amém irmãos? Por quê? Porque nós acreditamos em um Deus... Que criou todas as coisas... E uma vez que nós acreditamos em um Deus criador... Nós acreditamos que Deus ao criar o mundo... Ele estabeleceu absolutos, amém irmãos? E na verdade só existe essa possibilidade para absolutos... Se Deus existe e se Ele é o criador... Porque se Deus não existe... E tudo que existe é apenas uma explosão... Que deu origem a um movimento desordenado e seletivo... Então, irmãos, como é que nós vamos estabelecer absolutos? Toda a ética, a partir da ideia de que o mundo veio a partir de uma explosão, ela é estabelecida pela ordem social. São os homens que olham e dizem, isso é certo, isso não é. Então, não existem absolutos. Por isso as pessoas pensam, cara, se Deus não existe e não existem absolutos, somos nós que definimos a ética e o modo de vida dos seres humanos. Então, para eles é muito normal pensar que tudo que foi estabelecido é ultrapassado e um novo parâmetro de vida precisa ser decidido. Sim ou não? Para a gente isso é estranho, concorda comigo? Mas esses caras, quando tomam decisões assim, não fazem isso baseados em um sentimento, né, em, em, em uma coisa aleatória. Eles fazem isso baseados em sentimentos, experiências e convicções. Todo mundo comigo? Exemplo, quando alguém decide abraçar o ateísmo. Você acha que essas pessoas fazem isso aleatoriamente... O cara acorda num dia de manhã e fala assim... Ah, você é ateu. Sim ou não? Não. Eu sei que existem o que a gente chama de ateus práticos, né? Que é o cara que não quer lidar com a implicação da existência de Deus... Porque ele não quer viver uma vida correta... Então ele ele prefere abraçar o ateísmo... Do que lidar com as implicações da existência de Deus. Mas existem outro tipo de pessoa... Que é o cara que fala assim... Não, eu quero abraçar a fé na descrença da existência de Deus eu quero acreditar que Deus não existe, amém gente? Porque eu não sei se você entende isso, mas Deus não é um assunto científico, Deus é um assunto da fé, amém irmãos? Amém gente? E eu não estou dizendo que por causa disso você é menos inteligente não, quando eu digo que Deus é um assunto da fé, é porque ninguém pode entrar num laboratório e fazer uma experiência e com essa experiência provar que Deus não existe, é impossível, vocês estão entendendo isso? ninguém consegue entrar no laboratório, fazer um, um, um experimento científico e chegar à conclusão, Deus não existe, assim como também ninguém consegue entrar no laboratório, fazer uma experiência e falar assim, está vendo? Deus existe, amém irmãos? ou em outras palavras, ou você usa a fé para crer que Deus existe, ou você usa a fé para descreer que Ele existe, mas Deus continua sendo um assunto da fé, Tô entendendo isso? Então tem pessoas que preferem usar sua fé para crer na inexistência de Deus. E elas estudam isso a fundo para chegar a essa conclusão. Para mim e para vocês parece muito esquisito, sim ou não? Mas para as pessoas que fazem isso, para as pessoas que tomam essa decisão, elas não estão fazendo isso aleatoriamente. Elas estão fazendo isso baseados em experiências, sentimentos e convicções. Da mesma forma que alguém que decide abraçar uma outra religião... Exemplo, se olha para um cara que decidiu abraçar o budismo, a gente olha e fala assim, mano, isso é muito esquisito, sim ou não? Um cara que decide subir numa montanha, sentar na montanha e ficar lá.
1: Um,
0: um. Não sei se vocês sabem, mas o propósito da meditação transcendental é o esvaziamento da mente, se ou não? Só que para você esvaziar a mente, você não pode ficar pensando num monte de coisa. Você tem que pensar numa coisa tipo neutra. Um som que não reflete nada, para você esvaziar a sua mente. Por quê? Porque esse cara acredita que de alguma forma ele precisa se conectar com o divino que está dentro dele, amém? Para que ele possa transcender. E se ele for muito bom nisso durante a vida, ele vai reencarnar, e reencarnar, e reencarnar, até ele conseguir chegar no ápice e se conectar com o Uno. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para nós isso parece muito estranho, isso não. Essa perspectiva de relacionamento com a divindade porque para nós, não somos nós que subimos ao divino, é o divino que desce e nos encontra, se ou não, para nós parece muito estranho, mas presta atenção pessoal, quando alguém decide abraçar o budismo, com uma perspectiva de relacionamento com Deus, esse cara não está fazendo isso aleatoriamente, ele faz isso baseado em experiências, sentimentos e convicções, Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, é que apesar de existir muitas referências aí fora para se decidir a sua história, só existe uma verdade absoluta ou uma proposta radical de vida que realmente faz sentido para a nossa história. E que proposta é essa? A fé cristã. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? A fé cristã é a única verdade absoluta ou a única experiência radical de vida que realmente se conecta com a história. E se você quer conhecer alguém que viveu essa experiência de forma intensa, baseado na verdade absoluta, você precisa olhar para quem? Para Jesus. Jesus é esse cara que viveu toda a sua vida baseado nas suas experiências com o Pai, na convicção que o Pai plantou no seu coração e nos sentimentos que ele absorveu desse relacionamento. Se você quer conhecer alguém que viveu essa vida baseada nas convicções do Pai, você precisa olhar para Jesus. Amém, gente? Porque eu não sei se você entende isso toda a vida de Jesus, foi baseada exatamente naquilo que o pai falou com ele, no seu relacionamento com o pai, é isso que nós acabamos de ler, o ministério de Jesus começa com uma palavra, você é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, só que o que a gente não sabe, é que essa expressão, você é o meu filho amado, faz referência ao livro de Isaías, quando o pai falou assim, você é o meu filho amado, o pai estava fazendo referência a Há uma profecia que está lá em Isaías 42, quando Deus escreve o servo ungido sofredor, que havia sido levantado por ele, pelo seu amor, para uma causa, e qual é a causa? Morrer pelo seu povo, para que o povo fosse resgatado e voltasse a Deus, amém? em outras palavras irmãos, quando o texto está dizendo, você é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, Deus estava dizendo, você é aquele sobre quem eu vou colocar o meu espírito, para que você possa cumprir o meu propósito, e qual é o meu propósito? Se entregar pelo meu povo na cruz, para que eles sejam resgatados e possam voltar a ter relacionamento comigo, Tô entendendo isso? E não é exatamente sobre essa palavra que Jesus viveu toda a sua vida, sobre essa convicção de que a vontade do pai para ele, era que ele se entregasse naquela cruz, para que eu e você fôssemos resgatados, O livro de Lucas vai dizer, irmãos... Que essa convicção estava tão presente em Jesus... Tão presente... Que um dia ele entrou na aldeia dos samaritanos... Passando por ela para ir em direção a Jerusalém... E a Bíblia diz que o povo o expulsou dessa cidade... Dessa aldeia... Porque era possível olhar no seu rosto e perceber... Que ele era como alguém que caminhava resolutamente em direção a Jerusalém... A agenda de Jesus não era pautada pelas necessidades do povo, e nem pelas urgências que chegavam até Ele, a agenda de Jesus era pautada por uma coisa só, o propósito que o Pai havia colocado no seu coração, vocês estão comigo aqui? Irmãos, preste atenção, porque Jesus viveu toda a sua vida, baseado na convicção que o Pai colocou no coração dele, a Bíblia deixa muito claro para mim e para você, que em primeiro lugar, Jesus não foi entendido, pelo sistema religioso do seu tempo, porque Jesus viveu uma vida toda, baseado na palavra que o pai colocou no coração dele, o sistema religioso do tempo de Jesus não o entendia, a Bíblia diz que os fariseus, os saduceus e os escribas, olhavam para Jesus e não conseguiam compreendê-lo, e por causa disso, eles fizeram um motim, para crucificar Jesus, de uma forma indevida, o julgaram de forma indevida e o crucificaram de forma indevida, Porque o sistema religioso do tempo de Jesus não conseguiu entender a convicção que o pai havia plantado no coração dele. Eles decidiram fazer um motim para dar cabo da sua vida. Só que Jesus, irmãos, não era apenas incompreendido pelo sistema religioso. Ele também não foi compreendido pelo sistema político. Porque vocês devem se lembrar que quando ele foi apresentado a Pilatos para ser julgado, Pilatos olhou para ele e falou assim, cara, você não vai falar nada, você não vai se defender. Se você falar alguma coisa, eu tenho poder de libertar você, eu posso livrar você desse momento, aí o texto diz que Jesus olhou para Pilates e falou assim, você tem o quê? Você acha que você tem algum poder sobre mim? Olha, na verdade, você só tem poder sobre mim, porque do céu Ele foi te dado, porque o Pai deu esse poder sobre vo- para você nesse momento, se eu quisesse ser livre, eu oraria ao meu Pai e Ele mandaria miríades de anjos, para que eu pudesse ser livre desse momento, mas não é exatamente por essa causa que eu estou aqui, não é exatamente por esse motivo que eu estou aqui, Jesus não era compreendido pelo sistema político do seu tempo, Pilatos não conseguiu entendê-lo, o sistema religioso não conseguiu entendê-lo, a sociedade civil não conseguiu entender Jesus, porque essa mesma sociedade que se levantou, né, na sexta-feira para recebê-lo gritando osana nas alturas, perdão, na, na quarta-feira, a, a, essa sociedade que se levantou para gritar, Osana nas alturas, é a mesma que na sexta-feira se reuniu na, parte, na, na porta do Pai do Tempo para gritar, crucifica, elas não conseguiam entender Jesus, Ele não foi compreendido pelo sistema religioso, não foi compreendido pelo sistema político, não foi compreendido pela sociedade civil, e, irmãos, presta atenção, Jesus não foi entendido nem pelos seus discípulos, nem os discípulos conseguiam entendê-lo, porque o texto disse, quando ele virou para ele, ele falou assim, gente, eu tenho que ir para Jerusalém, para ser crucificado, o Pedro olhou para ele e falou assim, Que? Crucificado? Não Jesus, Mateus 16, e Jesus virou para Pedro e disse, arreda-te de mim, Satanás, porque você cogita das coisas que são dos homens, e não daquelas que são de Deus, você consegue entender que porque os discípulos não entenderam, Pedro o negou, Judas o traiu e os outros o abandonaram? Ele não foi cumprido. vocês estão comigo gente? Ele não foi compreendido pelo sistema político, não foi compreendido pelo sistema religioso, não foi compreendido pela sociedade civil e nem pelos seus discípulos, mas presta atenção, apesar de não ser compreendido por ninguém, Jesus não abriu mão das convicções que o Pai havia plantado no coração dele, ele viveu toda uma vida pautada na vontade de Deus… Mesmo que isso custasse Toda essa incompreensão Ou levasse a se entregar de forma Radical em uma cruz Para que a vontade do Pai pudesse ser feita, amém? mas ele ressuscitou o terceiro dia Está sentado à direita de Deus e há de voltar Para julgar vivos e mortos. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Gente, olha isso Jesus viveu Essa vida radical <risos> Baseada na vontade do Pai Só que eu não sei Se você percebeu mas houve um momento na história de Jesus, que Ele pôde decidir, né? Ele poderia decidir, usar outros parâmetros para governar a sua história, porque a gente leu Mateus, Mateus 3,16, que fala do Pai dizendo, você é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, só que logo em seguida, o Espírito o levou ao deserto, para ser o que irmãos? Tentado pelo diabo, e eu não sei se você percebe, mas nas três tentações que Jesus experimentou, em outras palavras, o que o diabo estava dando para ele, era uma outra forma de decidir o seu destino, de decidir a sua história, o diabo se aproximou dele e falou assim, Jesus, eu sei que você é o filho de Deus, e eu sei a sua missão, mas olha só, você não precisa experimentar o sofrimento, para cumprir a vontade de Deus, você pode transformar as pedras em pães, ou seja, o sofrimento não precisa fazer parte da sua história, você pode usar do seu poder, Para facilitar o seu caminho no cumprimento da vontade de Deus Em outras palavras, irmãos O que o diabo estava oferecendo para Jesus Era o seguinte Decide a sua história pela satisfação do prazer Você não está com fome? Você não precisa passar fome Decide a sua história Pela satisfação do prazer Não é pão que você quer? Então, vai lá Vocês estão comigo? Só que Jesus virou para o diabo e falou assim Diabo, entende uma coisa Existem decisões na vida de um homem que não se toma por aquilo que ele está desejando, mas por aquilo que Deus disse? Deus não falou que nós deveríamos viver pela palavra dEle, está lá em Deuteronômio? Jesus falou assim, diabo, presta atenção, existem momentos na vida de um homem que não é o seu prazer que determina para onde ele deve ir. Existem momentos na vida de um homem que é a vontade de Deus, que fala o coração do homem que deve dirigir os seus passos. Sem contar, irmãos, sem contar que Jesus se recusou, amém, ele se recusou em ser nas mãos do diabo um santo milagreiro, amém, viver para se tornar um resolucionador, se isso existe, amém, de problema na vida dos outros, santo milagreiro, aí o diabo pegou e falou assim, cara, então beleza, seu negócio é viver pela palavra de Deus, entendi, seu negócio é Bíblia, amém, beleza, então vou te dar um texto para basear a sua vida, só que texto fora de contexto é um pretexto para heresia, amém? Ou, um texto fora do contexto não são as palavras de Deus, mas as palavras do diabo, amém? Porque o diabo está usando a Bíblia, amém irmãos? Mas a Bíblia usada fora do seu contexto, não são as palavras de Deus, mas as palavras do diabo. E isso deveria dar um pouquinho de medo nos pregadores, Amém? Porque um pregador que usa as palavras de Deus fora do contexto que Deus as intencionou, não está dizendo a palavra de Deus, está dizendo a palavra de quem? Amém irmãos? Alguém entendeu o que eu falei? Mas presta atenção, você quer a palavra? Pois bem. Então pula daqui do pináculo do templo. Eu juro que eu pensei em subir nesse banco. Mas não vou fazer isso, amém? Os irmãos todos disseram amém. Pula do pináculo, dá só uma cadeirinha aqui, vai, dá uma cadeirinha, só uma cadeira. Valeu Gui. Obrigado. Pula do... Posso subir? Irmão, se vira na câmera aí, amém? Posso subir? Aí, olha aí. Ah, maravilha. Pula do pináculo do templo, Jesus. Está escrito a seu respeito que aos seus anjos ele vai dar ordem. Para que eles possam segurar, porque você nunca tropece em pedra nenhuma. Aí o texto diz que Jesus virou para o Satanás e falou assim, Diabo, também está escrito, não tentará o Senhor, o teu Deus... Irmão, presta atenção, o que você precisa entender é que naquele templo, naquele tempo, perdão, o templo estava cheio de gente. Era movimento o dia inteiro. Sacrifícios continuavam acontecendo. Em outras palavras, pular do pináculo do templo era se tornar um espetáculo público. Era atender as expectativas da religião do seu tempo. Porque irmão, presta atenção, vocês estão comigo aqui? A religião do tempo de Jesus esperava por um Messias que viesse voando. Era atender as expectativas do... Vou subir de novo, amém? estamos juntos, estamos juntos, aleluia, ela tem expectativas do povo, vocês querem o um Messias voando, vocês querem um Messias que pula do pináculo e os anjos seguram ele, ela se tornou um espetáculo público irmãos, Jesus falou assim, eu não vou pautar a minha história no desejo dos outros, ou no desejo do reconhecimento, eu não vou viver para tentar a Deus, eu vou viver para fazer a vontade de Deus, vocês estão entendendo? Eu não vou viver para me tornar famoso ou para me tornar alguém importante para a expectativa religiosa desse tempo. Não, eu não vou colocar Deus à prova. Vocês estão comigo, gente? Valeu, Gui. E por último, o diabo. Gente, vocês estão entendendo? Olha o diabo. O diabo assim. Jesus, você não precisa decidir a sua história pelas convicções do Pai. Vou te dar um outro motivo. Decida a sua história pela satisfação do prazer. Não, estou fora. Jesus, você não precisa decidir a sua história pelo, 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 pelo viés da, do prazer. Nem da dor, você pode decidir pelo viés da fama, do reconhecimento, do desejo de satisfazer a expectativa dos outros. Estou fora. Aí o for, diabo assim: beleza, já entendi. Você realmente quer fazer a vontade do Pai, né? Sim, eu quero fazer a vontade do Pai. Então eu vou fazer o seguinte: faz a vontade do Pai, mas não pelos caminhos do Pai. Cumpre a vontade de Deus, mas não do jeito de Deus. Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar. Todos os reinos do mundo, o seu esplendor, Porque eles foram dados a mim, e eu posso dar para quem eu quiser. Irmão, presta atenção. Jesus não ia se entregar naquela cruz exatamente para conquistar para Deus povos, tribos, línguas e nações, sim ou não? Mas o diabo está dando para Jesus uma opção de ter o que Deus iria dar a ele, mas não pelo caminho que Deus havia confiado a ele. Vocês estão entendendo? Em outras palavras, Jesus, você pode ter o mesmo resultado... Sem andar pelo caminho do Pai, tudo que você precisa é prostrar e me adorar. Gente, uma outra possibilidade para esse texto é: tudo que você precisa fazer um acordo comigo, é, você só precisa fazer um, um acordo entre nós dois aqui. Se você e eu fizermos um acordo, eu vou dar para você o que você precisa, mas por um caminho que não é aquele que você deve andar, o que você precisa andar. Tô entendendo, irmãos? Em outras palavras, o diabo estava oferecendo os resultados de Deus. Mas por outros caminhos. Os fins de Deus, sem andar pelos meios de Deus. Vocês estão me ouvindo? Jesus falou assim para ele. Arreda-te de mim, Satanás. Porque está escrito, só o Senhor Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele você vai prestar culto. Irmãos, o o que eu e você precisamos entender é que Jesus se recusou a decidir a história dele, por outros princípios ou outros parâmetros que não fossem aquele que o pai já havia plantado no seu coração, amém queridos? Porque ele viveu a partir da da verdade absoluta, uma vida intensa e radical, amém irmãos? Agora eu não sei se você entende isso, mas o sentido de nós sermos discípulos de Jesus, é porque o discípulo é aquele que segue o seu mestre, ou seja, é aquele que copia o modelo do seu mestre, sim ou não? Gente, a palavra discípulo no no, no hebraico é a palavra talmidim. Talmidim significa aquele que se cobre com a poeira dos pés do seu mestre. Ou seja, aquele que anda tão perto, tão perto imitando o seu exemplo, que a poeira dos pés do mestre vão caindo sobre ele, porque ele quer andar muito perto para copiar o seu modelo. Vocês estão comigo aqui? Irmão, presta atenção. Se Jesus viveu pelas convicções do pai, que haviam sido plantadas no seu coração para ele decidir a sua história... Como é que você acha que nós precisamos viver? Irmão, presta atenção. Eu e você também precisamos decidir a nossa vida pelas palavras que o Pai falou ao nosso coração. A nossa história precisa ser decidida pelas convicções que o Pai plantou dentro de de cada um de nós. Amém, irmãos? Só que assim como Jesus foi tentado em decidir a história dele por outros valores que não eram os valores do Pai, assim também vai acontecer com a gente. E eu não sei se você percebe, mas parece que a mesma estratégia do diabo para tentar Jesus, são as mesmas estratégias que o diabo tenta fazer hoje. Porque ele chega para mim para você e fala assim, cara, você não precisa decidir a sua vida por aquilo que o Pai falou com você, ou pelas palavras que o Pai plantou no seu coração, ou pela convicção que você recebeu da experiência de andar com Jesus. Não, você pode decidir o seu presente pela satisfação do prazer. Amém gente? você não precisa, não precisa ser, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, não, não precisa ser, imitar o, o exemplo, a vida, o modelo de Cristo, não, você não precisa decidir a sua vida, dessa forma, não, decide a sua história pela satisfação do prazer imediato, irmãos, perceba, existem muitas pessoas que querem ser discípulos de Jesus, mas na hora de decidirem a sua vida, eles preferem usar esse parâmetro para decidir a sua escolha, irmãos, se você é um discípulo de Jesus, esse parâmetro não serve para você decidir a sua vida, você não se move pela satisfação do prazer imediato, você se move pela palavra que o Pai plantou no seu coração, amém, irmãos? Quando a gente não é tentado desse jeito aí o diabo fala assim, não entendi, isso aqui é Bíblia, o seu negócio é Bíblia, beleza, então eu vou te dar um texto fora do contexto, aí o diabo tenta fazer a gente começar a viver de uma forma, a satisfazer os parâmetros da religião, ou da religiosidade, porque presta atenção, vocês estão comigo aqui? O cara sai de um extremo e vai para outro extremo, em um extremo ele é desafiado a viver na ética do desejo, no outro ele é desafiado a viver na ética da estética. Ele é só um produto do lado de fora, mas não existe transformação do lado de dentro. É igual... Vocês estão comigo aqui, gente? É igual os dois meninos que estavam na casa do pai, amém? Do pai e do filho pródigo. Você consegue entender que são dois exemplos de uma vida que não exalta a Deus? De um lado você tem um filho que não entende o valor do pai, pega o dinheiro e gasta com tudo, amém? Mas do outro você tem um filho que aparentemente tem toda a estética que todo mundo deseja, mas também não tem amor pelo pai do lado de dentro, ou seja, são dois lados da mesma moeda. Se o diabo não conseguir levar você para o um pecado de satisfazer a sua vida pelo padrão do desejo, ele vai levar você, vai tentar levar você para o lado da religiosidade. Ou seja, seja o que todo mundo deseja que você seja, mas não aquilo que Deus deseja que você seja. Vive para satisfazer as expectativas dos outros, para ter uma aparência bonita, para ser um exemplo para todo mundo, mas não necessariamente para ser um exemplo para o coração do Pai. Vocês estão entendendo? Vive para o um espetáculo. vive para ser um espetáculo, o um negócio seu é ser espetáculo, uh! para você chegar e nossa meu Deus, falando de estar é muito crente, mas é só carcaça, é só máscara, vocês estão entendendo? Porque o desejo, não é agradar o coração do pai, mas é ouvir elogios, da boca dos outros, é, ser, é, é se encaixar, no modelo da religião do nosso tempo Irmão, presta atenção Nós não vivemos assim em nome do reconhecimento Nós vivemos assim em nome do amor que temos pelo nosso pai O nosso coração está totalmente voltado para ele Para a glória do nome dele Não importa se as pessoas vão falar sobre nós ou não Isso não interessa O que importa é que a eternidade reverbere o nome daquele que é digno para sempre Não tem a ver com ser reconhecido, amém? Mas tem a ver com fazer alguém ser conhecido E por último Irmão, se o diabo não... Gente, e assim... Eu acho que essa é a parte que mais pega a gente... O diabo fala assim... Beleza, eu já entendi... Você quer fazer a vontade de Deus... Eu já entendi isso negócio aí... Tal. Beleza... Então vamos fazer o seguinte... Faz a vontade de Deus... Mas não pelos caminhos de Deus... Eu vou te dar os resultados que Deus tem... Mas não necessariamente passando pelos caminhos dEle... Só que irmão, presta atenção... Ninguém pode ter os fins de Deus. Se não decidir andar pelos caminhos de Deus. Você não vai ter a família que você deseja em Deus. Se você não decidir andar pelos caminhos de Deus para construir essa família. Você não vai ter um ministério em Deus. Se você não decidir andar pelos caminhos de Deus para ter esse ministério. Você não vai ter a empresa que você deseja em Deus. Se você não decidir andar pelos caminhos de Deus para ter essa empresa. Fala Deus. Fala Deus amém, irmão presta atenção, não dá para ter os fins de Deus, se você não decidir andar pelos caminhos dele, muitos de nós estamos negociando os caminhos, porque os caminhos de Deus às vezes são difíceis para chegar a determinados resultados, só que irmão presta atenção, é melhor andar pela porta estreita e pelo caminho estreito, do que andar pela porta larga e pelo caminho largo e descobrir que no final ao invés de ter aquilo que Deus te prometeu, você vai ter aquilo que o outro prometeu, amém? vocês estão entendendo? irmão, não dá ou a gente fala assim, cara, eu vou andar nos caminhos de Deus, presta atenção gente, eu fui uma pessoa que muitos anos na minha vida, eu tentei construir uma família do meu jeito e não do jeito de Deus, eu fui uma pessoa que eu fiz isso muitos anos, começava relacionamento terminava relacionamento, começava relacionamento terminava relacionamento, Por quê? culpa das pessoas, as pessoas não eram de Deus não, eu não era de Deus podia ser de Deus em muitas áreas mas nessa área eu não era eu tinha uma mentalidade carnal e um jeito carnal de tentar fazer as coisas, e todas as vezes que eu tentava fazer as coisas de Deus, sem andar pelos caminhos dele, dava ruim Saía machucado, machucava outras pessoas E ainda me tornava um mau exemplo para todo mundo O dia que eu falei assim, Deus Eu vou viver uma vida santa Vou andar segundo a sua vontade, vou fazer aquilo que o Senhor deseja Me casei, sou feliz e vou ser pai Daqui a pouco, aleluia Amém irmão Não dá filho Ou você fala assim, Deus Eu vou Andar nos seus caminhos para ter os seus resultados, ou você vai continuar sonhando com os resultados de Deus e nunca vai ter eles, porque você não decide andar pelos caminhos dele. Está entendendo, queridos? Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é: seja radical. Não dá para ser um cristão mais ou menos, irmão. Ou você é um cristão de verdade, ou você não é um cristão. Não tente se enganar. Ah, não, eu sou um cristão mais ou menos. Cristão mais ou menos não existe. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Amém? Ai, pastor, eu sou um cristão carnal. Não existe crente carnal. Amém? Não existe. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você é frio, ou você é quente. Mordo não dá para ser. Escolhe o lugar para a sua vida. Amém? Seja radical, diga para Deus Deus, eu vou viver nas suas convicções Deus, eu quero fazer a sua vontade Não importa o preço que tem que pagar Eu não vou negociar, não vou tentar decidir a minha vida Pela satisfação do prazer, não vou tentar Decidir a minha história, a partir do reconhecimento Das pessoas, e nem vou tentar Manipular os seus caminhos para ter a sua vontade Não, eu vou tomar a minha cruz E eu vou seguir o Senhor Por onde quer que o Senhor for Amém irmãos? Quer saber o resultado que essa vida traz? Quer saber sim ou não? Abre a sua Bíblia no livro de Atos Lê o livro de Atos para você ver Você vai ver o resultado que essa vida traz Gente, vocês conseguem entender Que 120 homens viraram esse mundo de cabeça para baixo Porque eles decidiram levar sua fé a sério em Jesus 120 homens Levaram o mundo A ficar de cabeça para Aliás, a Bíblia diz isso A Bíblia diz, se eu não me engano Em Atos capítulo 14 Os apóstolos são referidos dessa forma, aqueles que estão transtornando o mundo, chegaram até aqui, os caras estavam transtornando o mundo, eu não sei você, mas eu quero ser um transtornador desse mundo, eu quero ser alguém, que quando eu chego, a pessoa fala, lá vem o confusão, a confusão está chegando, mas é uma confusão de Jesus, aleluia, melhor do que ser uma confusão das trevas, amém sim ou não irmãos? Cara, a nossa vida é muito transformada, a gente decide viver isso, amém irmãos? Decida ser radical. A viver por uma só verdade, pela verdade absoluta, amém? Pela verdade da palavra de Deus. Vocês estão comigo? Amém. Fica de pé no seu lugar. Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro isso, amém? Mais alguém aqui? Às vezes o evangelho... Vem de uma forma... Como uma pomba, amém? Às vezes ele ele vem como uma pomba e pousa sobre nós, amém? Mas às vezes o evangelho vem como uma cruz pesada Amém, Amém, irmãos? Só que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12 Que se eu e você estamos sendo corrigidos pelo nosso pai É porque ele nos ama Paulo diz, Deus corrige o filho aquele quem ama Ao filho a quem ele quer bem Aí o escritor aos Hebreus fala assim se nós, se nós não estamos debaixo de correção Se Deus não tem nos corrigido Então nós não somos, nós não somos filhos legítimos Mas sim bastardos Porque qual é o filho que existe que o pai não o corrige? Amém irmãos? Quais são os valores que você está usando para decidir a sua história? Quais são os valores que você está usando para decidir a sua vida? Sabe, nessa noite eu convido você se você está fazendo escolhas ruins, amém? Se você está falando assim, não, eu estou decidindo a minha história por valores que não tem nada a ver com a fé cristã. Eu estou convidando a você a pedir perdão para Deus. A pedir para o Senhor, Deus, traz arrependimento ao meu coração. Eu quero mudar de vida. Eu não quero ser alguém que vai ficar brincando com o Senhor. Eu quero mudar a minha história. Eu quero ver a sua vontade se cumprindo em mim. Pai, em nome de Jesus, juntamente com os meus irmãos aqui... E com esses 1145 que nos assistem pela internet, Senhor Eu quero pedir ao Senhor nessa hora Juntamente com os meus irmãos Venha sobre nós um espírito de arrependimento Derrama sobre nós o um espírito de graça e de súplica Derrama sobre a igreja que se reúne conosco Esse espírito que gera contrição, arrependimento, mudança Não que gera condenação Não que gera acusação Mas que gera mudança, contrição Um desejo por uma vida diferente E forças para caminhar Pai, nós reconhecemos que sem o Senhor não podemos andar por esse caminho Nós não conseguimos andar por esse caminho sozinhos, Pai Sozinhos nós não iremos muito longe Poderemos dar alguns passos Mas logo a nossa força vai se esgotar E nós não não conseguiremos seguir mas se o Senhor nos tomar pela Sua mão nessa noite, se o Senhor nos tomar, ó Deus, pela Sua mão e nos guiar, se o Senhor for conosco, nos conduzindo, se o Senhor nos abraçar, se o Seu Espírito vier sobre nós, Pai, eu tenho certeza que todos nós viveremos para a glória e para a honra do Teu Santo Nome, Senhor. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, nessa noite, o poder da tentação na nossa vida. Tire de nós, ó Deus, aquilo que nós amamos que o Senhor odeia. Tira de nós aquilo que nós desejamos E que o Senhor aborrece Que nós possamos amar o que o Senhor ama E odiar aquilo que o Senhor odeia Não apenas odiar o que o Senhor odeia Mas que a gente possa ter amor pela justiça Que a gente possa amar o bem Amar o certo Amar a vontade do Senhor Possa ser prazeroso para nós entregar a nossa vida No teu querer, no teu coração nos Nos teus sonhos E propósitos Pai Faça isso Faça isso em cada um de nós Daqueles que estão conosco online Daqueles que estão aqui conosco Faça isso em cada um de nós Gera, Senhor, mudança Arrependimento Transformação Para que tenhamos mais famílias saudáveis Mais jovens saudáveis Mais empresas saudáveis Mais ministérios saudáveis Para que as nossas cidades sejam impactadas Escolas sejam impactadas Famílias sejam impactadas Cidades sejam impactadas Para o louvor da glória do teu nome Senhor Faça isso Pai, nós te pedimos Em o nome de Jesus Com seus olhos fechados por favor Suas mãos sobre o seu coração ore comigo dizendo, por favor, Senhor Jesus nessa noite eu abro o meu coração diga, e eu te entrego a minha vida, diga Jesus, eu declaro que tu és o meu Senhor, o meu Salvador diga, Jesus eu preciso de ti diga, eu reconheço que sou um pecador e preciso do Senhor na minha vida, diga, Jesus recebe tudo que eu sou, em tuas mãos, ore também dizendo, e eu Jesus, que um dia, andei nos teus caminhos, mas eu me desviei, diga, nessa noite, arrependido, eu volto, na certeza, de que o Senhor, me recebe, em nome de Jesus, amém, com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, se você está me assistindo pela internet, você vai digitar, Eu quero um novo começo, hashtag eu quero um novo começo Você está decidindo por Jesus hoje, está voltando para Ele hoje, digita para mim, hashtag eu quero um novo começo Se você está aqui nesse auditório, fez essa oração pela primeira vez dizendo eu quero dar a minha vida a Jesus Ou você diz eu quero voltar para Jesus hoje, Zulato Levando uma das suas mãos eu quero conhecer você e quero orar por você Bem alto, tem duas mãos levantadas aqui na frente Mais alguém? Levanta bem alto as suas mãos. Se você fala assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou você diz, eu quero voltar para Jesus hoje. Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você, quero orar com você. Glória a Deus. Vou pedir para o pessoal se aproximar deles ali, por favor. Vai lá, mano. Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Digita para a gente aí, você que está em casa, hashtag, eu decido por Jesus. Nós temos duas pessoas tomando a decisão por Cristo hoje. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus Glória a Deus Traz eles para cá Vem cá pertinho de mim, deixa eu orar com vocês Vem cá por favor Isso Pode ficar de frente pra mim aqui Glória a Deus, estenda suas mãos pra cá por favor Vamos orar por eles Pai, muito obrigado Senhor Pela vida do Marcelo pela vida Senhor da Emanuele nós como igreja os abençoamos declaramos sobre eles a graça ao favor do Senhor que o teu espírito venha e faça morada na vida deles que a história deles a partir dessa noite nunca mais seja a mesma como igreja, como família nós os abençoamos e declaramos que juntamente com eles viveremos para o louvor e para a glória do teu nome em nome de Jesus e quem crê diga amém, olha só eu quero contar até três, eu queria que vocês se virassem para conhecer uma família que já orava com vocês E que já ama vocês Pode ser, pode ser, vocês estão comigo aí, gente? Vamos lá, conta para nós aí, João, vamos lá Juntos comigo, vamos lá Um,
1: dois, três Podem virar pra lá, por favor
0: Sejam bem-vindos à família de Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Tá tocando aí. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés,
1: aos pés do meu. Quanto as suas mãos e cante isso aí. Eu quebro meu vaso. Aos teus pés Vamos lá, Goiânia, Miami Aos pés, pés do ao meu, meu amado Eu quebro 74 novos começos na internet Alguém pode amor a Deus por isso Aos teus pés Aos pés do, pés do meu amado, amado Mais uma vez, eu quebro Eu quebro meu vaso Eu quebro eu queremos os pés, começos pela internet, glória a Deus, Às pés do o meu mar, mar, mais uma vez eu quebro. e eu quebro eu meu vaso, vaso. Eu, quebro meu vaso pés, pés o meu eu quebro meu vaso, aos teus pés, eu quero testigo, aos pés do o meu mar, mar. eu quero.
0: E não importa o preço, diga, e não importa E não importa o preço Do perfume derramado mais forte, vamos gente, vamos A tua presença vale mais
1: E não importa o preço Do perfume derramado A tua presença vale mais Todo mundo junto, vamos juntos a tua presença Como eu digo? vale mais Não importa mais o preço E não importa o preço do perfume derramado. amado A tua,
0: tua presença, presença vale mais, mais. A tua, tua
1: presença, presença vale mais. mais E não importa o preço uh-huh. do perfume derramado. amado A tua presença vale Diga eu quebro meu vaso eu quebro A presença vale Oh, oh, oh. Eu quebro o meu vaso Eu quebro o vaso aos teus pés
0: Graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai A comunhão e o consolo Que vem do Espírito Seja com o povo de Deus Aqui e espalhado em toda a terra Desde agora e para sempre Diga, amém Amém, alguém pode dar glória a Deus por isso Pessoal, semana que vem vai estar com a gente O pastor Rafael Conrado, amém Então vem que vai ser manto Amém gente, vai ser o Rabanabashai, Amém Vai na graça, vai na paz. Dê um abraço quem está pertinho de você. Domingo os nossos cultos, amém? Com o nosso pastorzão André Fernandes. 11 da manhã, domingo aqui. E 6 da tarde lá. E perfil, também? Dê um abraço quem está pertinho de você. Vai na graça, vai na paz. Vai viver a melhor semana da sua vida. 87 novas decisões por Cristo. Aleluia.
1: Diga eu quebro, eu quebro. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu.
0: Glória à igreja, aleluia!